0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast, l'exemple du vaccin AstraZeneca démontre bien qu'il y a un problème politique dans la gestion de la vaccination. Rien à reprocher aux médecins. En revanche, pour la politique européenne et française, il y a à dire. Afflux de déclarations d'effets indésirables à l'agence de sécurité depuis l'annonce du retrait provisoire du vaccin d'AstraZeneca. C'est la question de la semaine. Les explications du professeur Bergman, cet ancien vice-président de la commission d'AMM à l'agence nationale de sécurité du médicament, connaît bien ce qu'il appelle le biais de notoriété. Enfin, les pathologies contemporaines de cette pandémie sont en nombre et très variées. Elles ne sont pas dues au virus lui-même, mais au stress qu'il suscite. Je vais vous raconter ce qu'il se passe dans un corps stressé, ceci expliquant cela.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoyne.
1: Les dérapages stratégiques de la vaccination contre la Covid ne commencent pas sur les paillasses des chercheurs, qui ont fait un travail remarquable, qui sera certainement salué par un prix Nobel collectif, mais dans le bureau d'Ursula von der Leyen, première femme à prendre les rênes de la Commission européenne. L'aboutissement d'un long parcours pour cette ancienne ministre allemande, vibronnée à l'idée européenne et qui avait la ferme intention d'axer son mandat autour d'un grand chantier, la lutte contre le réchauffement climatique. Engagé à travers le pacte vert pour l'Europe. Mais le virus a tout foutu en l'air et les grandes qualités de militante de l'écologie de la dame ne l'avaient pas armé pour la tâche cruciale que lui ont confié les États, négocier avec les laboratoires le prix des vaccins pour l'Europe unie. Et c'est là qu'un stage en grande distribution, ou même avec Béchir, le vendeur de primeurs du marché que je fréquente tous les samedis matins, lui aurait mieux servi que toutes les écoles d'administration. Béchir prend l'exemple des asperges. Je lui fais remarquer qu'elles sont hors de prix. Il me répond ⁇ Tout le monde sait que je propose les meilleurs produits toute l'année, alors peu importe leur prix, c'est fondamental qu'elles soient sur mon étal. ⁇ eh bien, c'est la même chose pour les vaccins. Il nous les fallait. Devant l'urgence vitale, Ursula devait assurer 600 millions de doses en urgence, peu importe le prix qui pouvait peut-être discuter plus tard, mais une fois les doses assurées. Mais Ursula von der Leyen était toute fière, après sa négociation, d'avoir obtenu le prix le plus bas du marché. On connaît la suite. Les Israéliens qui ajoutent à un prix plus élevé un bonus scientifique, en garantissant à Pfizer la plus grande étude de phase 4 jamais tentée. Conséquence, le pays va bientôt être vacciné presque en totalité. Ou encore, on peut s'inspirer du pragmatisme américain. How much pour les 800 millions de doses C'est en effet la commande qu'ils ont passée dès les premiers jours. Quitte à tordre le bras de Pfizer, comme dans les bons westerns, si les doses n'arrivent pas ce qui n'est pas une hypothèse cinématographique, comme l'illustre AstraZeneca, encore lui, avec l'annonce d'une réduction de la livraison de deux tiers des doses prévues. Faut-il y voir un effet du bras tordu pour contenter un client plus puissant ou beaucoup plus craint C'est ce que soupçonne Thierry Breton, commissaire européen qui a récupéré le bébé et qui compte bien connaître la vérité pour solder l'affaire éventuellement devant les tribunaux. Quand Malheureusement, probablement quand toutes les seringues auront été poussées en dehors des frontières européennes. Il paraît qu'Ursula von der Leyen n'est pas contente, ce qui doit bien faire rire dans les bureaux de Pfizer ou Moderna près de Chicago, ou encore le PDG français d'Astra bloqué en Australie. Autre décision politique difficile à comprendre, l'interdiction provisoire de vacciner avec le vaccin d'Astra, toujours eux, alors que le signal d'alarme n'était que celui d'un iPhone. Les scientifiques n'ont pas réagi avec un raisonnement imparable sur les risques d'appliquer dangereusement le principe de précaution. Notre président n'a pas voulu se singulariser, comme l'ont fait couragement les Belges, en suivant les Allemands de quelques heures. Encore le principe de précaution, mais cette fois-ci politique, pensant que les conséquences seraient moins importantes en suivant les grands. Comme à l'école, c'est pas moi, monsieur, c'est le moine qui m'a dit de le faire. Conséquence, des jours de vaccination perdus, l'addition est de près de 400 morts par Covid quotidien, mais surtout des médecins et pharmaciens en proie aux doutes de leur patientèle. Rappelons que ces professions de santé sont un média très puissant, puisqu'elles touchent plus de 5 millions de Français chaque jour en situation captive. On écoute religieusement son médecin ou son pharmacien et dont on connaît le pouvoir de persuasion ce que comprennent rarement les communicants politiques. Ce média fait pourtant souvent le résultat des élections. Cette fois encore, on attend une communication spécifique, pourquoi pas directement de notre président sur les réseaux professionnels puissants, on l'accueillera volontiers, pour effet immédiat et urgent. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: La question du docteur Jean-François Lemoyne.
1: J'ai posé la question du jour au professeur Jean-François Bergman. Pourquoi y a-t-il un afflux d'effets indésirables signalés depuis que le vaccin d'AstraZeneca a été retiré momentanément C'est ce que vous appelez, je crois, un biais de notoriété
2: ce biais de notoriété, c'est bien connu. Dès lors qu'on en parle beaucoup, surtout pour un vaccin qui était déjà un petit peu mal vu, eh bien, on s'observe plus, on déclare des choses qu'on n'aurait pas déclarées dans d'autres situations et ça a fait un effet boucle de neige. C'est bien connu et ça va rendre beaucoup plus difficile l'analyse de la vraie fréquence des thromboses, par exemple, par rapport à celle qu'on observait avec les autres vaccins.
1: faut dire que la période aussi est très anxiogène
2: Bien sûr, les malades sont anxieux. Il faut aussi dire que les malades, peut-être à cause du vaccin là, chez eux, sont à ont de la fièvre et ça, c'est un facteur de thrombose. Tout ça ajouté va faire qu'on va observer un nombre considérable d'événements, beaucoup plus qu'on en aurait observé dans des situations disons, plus, plus classiques, plus calmes, moins médiatisées, moins anxiogènes et, et, et moins répétitives en plus.
1: Et tout cela ne concerne que le vaccin d'AstraZeneca
2: alors ça peut être lié au fait qu'avec le Pfizer, il y avait moins de réactions fébriles qui poussaient les malades, les sujets, les vaccinés à s'aliter, et on sait que la l'alitement est un facteur de thrombose, mais aussi parce que ben, ce vaccin AstraZeneca, il a, il a mauvaise cote, et donc dès le début, les gens se sont plus observés, étaient plus anxieux, ai-je eu raison de prendre un AstraZeneca, et tout ça, ça entraîne une surnotification.
1: Déshydratation et alitement, ça a quel effet sur les phlébites
2: On sait que l'alitement, la déshydratation, l'inflammation, surtout chez des gens qui ont déjà fait des flébites, surtout chez, chez des femmes, peuvent avoir euh, des, des conséquences sur des petites phlébites de l'ordre de 15 par exemple chez les malades hospitalisés et pour ce qui est des phlébites symptomatiques de l'ordre de 1 c'est très peu mais rapporté au, au, au très grand nombre de malades euh, de sujets vaccinés ça, ça peut ça peut faire cette, cet effet de masse qui tout le boulot de la pharmacovigilance maintenant ça va être d'analyser ça de voir si les sujets qui ont eu ces événements ont effectivement été addités, avec des risques des comorbidités pour savoir vraiment quantifier le risque, est de toute façon, comme d'habitude, bien inférieur au bénéfice pour ce vaccin.
1: Mais il y a eu des CIVD, une complication redoutable de la coagulation. Si vous étiez à la place des experts qui ont réautorisé ce vaccin, vous auriez, vous aussi, voulu en savoir plus
2: Oui, alors les CIVD, les micro-angiopathies thrombotiques sont beaucoup, beaucoup plus rares, beaucoup plus compliquées à analyser. Elles aussi, elles sont tellement nombreuses qu'elles ne justifient sûrement pas l'arrêt du vaccin, mais c'est un phénomène euh, euh, immunologique, donc en tout cas, il faut essayer de le comprendre.
1: Et l'origine des gens touchés, plutôt le nord de l'Europe les, les thromboses veineuses liées à l'alitement
2: et à l'inflammation, par exemple, sont favorisées par un certain nombre de facteurs euh, de, de ce risque de thrombose, et il y a un facteur bien connu qui est euh, la mutation du facteur 5 Leiden qui participe au risque thrombogène. Et on sait que cette, cette, cette mutation de facteur 5 Leiden est plus fréquente dans les pays euh, nordiques que dans les pays latins. C'est peut-être aussi un petit élément supplémentaire qui pourrait expliquer que les premiers cas aient été déclarés dans les, dans les pays scandinaves.
1: Merci, professeur Berman.
2: Merci à vous. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe VIVE.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. On insiste sur les conséquences psy du confinement qui sont réelles, tout comme les manifestations digestives ou vasculaires. Un coupable, pas directement le virus mais le stress qu'il provoque. Le stress n'est pas un simple mot à consonance anglo-saxonne, mais une réaction normale de notre organisme face à une situation de danger. Il ne s'agit pas d'une force extérieure, mais bien de notre propre réponse à des agressions diverses. Le stress prépare le corps au combat. Si cette réaction vous rend meilleur, on dit que le stress est positif. C'est par exemple le cas de certains sportifs qui ont besoin de l'adversité ou de la compétition pour se dépasser. Si en revanche, il vous inhibe et vous laisse un sentiment de malaise, on parlera alors de mauvais stress, ce qui est le cas avec les réactions inconscientes à cette pandémie. Car le stress se manifeste par deux types de réactions anxieuses. L'une intense, c'est le signal d'alarme qui prépare notre corps à réagir face à une situation d'urgence. L'autre, moins violente, met notre corps en éveil devant une difficulté qui va exiger de l'endurance et user notre résistance. Si l'agression, quelle qu'elle soit, est très importante, nous ne connaissons que deux attitudes, fuir ou faire face. La fuite, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas la réaction biologique normale de l'homme. Notre corps, devant un danger identifié par l'un de nos sens, va plutôt se préparer à réagir par la libération d'une hormone sécrétée par notre hypophyse, une glande située à la base du cerveau. Cette hormone va aller donner l'ordre aux glandes surrénales, situées, elles sur les reins, de sécréter de l'adrénaline et du cortisol, et leurs effets sont immédiats, puissants et étonnants. Notre pouce accélère, notre tension artérielle s'élève et nos muscles se tendent. Nos vaisseaux de l'estomac et de la peau se contractent, d'où la sensation désagréable de froid et de crampes d'estomac devant le danger, pour offrir plus de sang aux muscles qui vont en avoir besoin. De même, notre organisme libère dans le sang davantage de graisse, donc d'énergie immédiatement disponible. Même chose pour le sucre. Enfin, suprême raffinement, le corps sécrète certaines substances chimiques destinées à faciliter la coagulation sanguine en cas de blessure. Le système nerveux lui aussi se met en branle, les pupilles se dilatent pour mieux voir, les muscles du visage se contractent pour faire peur, la transpiration se déclenche pour abaisser la température du corps, la respiration s'accélère pour apporter l'énergie oxygène au sang. Tout cela inconsciemment, nous sommes alors prêts à combattre ou à fuir. Mais ce qui était bon dans les cavernes de la préhistoire l'est beaucoup moins dans un appartement. D'où les conséquences délétères à toutes ces réactions sur nos organismes confinés.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast
2: produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.